0: Ayahuasca significa la, la soga de la muerte. Okay. La de la sí, no muerte. Que me eso, Tienes que matar ¿no? algo para que otra cosa viva, ¿no? Tienes que matar No, algo de aquí, que porque crema, se, no? según los indígenas te lleva al estado de la muerte. Ok. Por eso es que se llama ayahuasca, pues la soga de la muerte. Te lleva al estado de cuando tú estás muerto, y en ese estado cuando tú estás muerto tú ves tus problemas.
1: Bienvenidos nuevamente a Disruptivamente, aquí virtualmente, con Leo desde Venezuela. <risa> y hoy les traemos un episodio increíble, partner.
2: Claro que sí, hoy vamos a hablar de un tema que lo mencionamos en el episodio anterior y la gente se volvió loca preguntándonos tanto por el DM como por algunos comentarios en los posts, que es sobre el ayahuasca. Y para eso trajimos a Palizade. Un experto, un colega no maestro, pero para mí, es todo el que conoce y domina algo es un maestro. Así que bienvenido, Palizada. Gracias por estar acá.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado, Leo. Encantado, Tito.
1: Bueno, para, para darles un cuento corto, yo probé la ayahuasca con Palizada en Venezuela. Y de verdad que fue una experiencia, fue una experiencia, vamos a ponerlo así, porque no le puedo decir que fue, que fue muy divertida. Parísa me medio este, vomitando y bueno, ustedes entienden. El punto es que de verdad que para mí es un honor y un placer tenerte acá y, tener, y poder tener la posibilidad de que compartas todas estas experiencias y de esto de esto tan fascinante que está tan trendy, está, todo el mundo quiere hablar de la ayahuasca, está en Netflix, está en Billions, está saliendo por todos lados, lo subimos en un, en un sample de post y la gente se volvió loca, o sea, todo el mundo quiere saber de la ayahuasca y para mí es increíble poder tener a un maestro, sé que no te gusta que te llamemos maestro, pero un experto en el tema este, de esto, pues. y de verdad que muchísimas gracias. Sí,
2: Muchas gracias, de verdad. Yo estoy eh, me estoy animando, de hecho. Eh, me estoy documentando mucho acerca del tema y es primera vez que, que tengo eh, la, la gratitud de hablar directamente con alguien conocedor y a, para ver si me termino de animar, ¿no? Entonces, bienvenido a, a nuestro programa, a nuestro espacio. Y, y bueno, este, este espacio también es para ti.
0: Bueno, le comparto un poco. Yo tengo como que... No. Yo te diría cerca de 16, 17 años trabajando el camino espiritual, wow. por todos los rincones que hay. Eh, wow. He caminado por muchos lados y tengo usando ayahuasca casi desde 2011. 2011, desde, creo que 2011 fue que empecé a tomar ayahuasca.
2: Wow. Ok, casi eh, nueve, nueve años. Vez
0: Casi, puede ser 10, un poquito, sí, 2010, 2011, por esa, esa fecha. La primera vez que, que tomé me di cuenta que era muy importante. Okay. Y más nunca paré. Ok. okay.
1: Sí, me, me, sí. me encanta eso. Me encanta eso porque yo tuve una sensación similar. o oh, A mí me fue la primera vez me fue fuerte. Fue, fue una montaña rusa. Solo que pensaba que no iba a terminar nunca. Te, gracias a Dios terminó pero de verdad que le saqué mucho, o sea, eso fue mi impresión, yo dije, más nunca pruebo, o sea, más nunca, imposible que yo vuelva a tomar esto, y a los tres meses volví a probarla. Eh, okay. <risa> Entonces, vamos a tener okay. primero con qué es la ayahuasca, o sea, háblame un poco de la historia de que, qué es, por qué, esto? qué es la ayahuasca.
2: Porque un camino espiritual te llevó hasta allá, yo también tengo años en un tema de un camino espiritual, me he leído más que todo teórico, me he leído libros que sí del budismo, a Daita Vedanta, me he leído, he entrado en curso de milagros, bueno, he ido a la India también, a Asia, al Zen, todo, todo lo que, incluso la Biblia. Y, y también me ha resonado fuera el tema de la, de la ayahuasca, pero le he tenido como un, un respeto, para no decir un miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo este camino espiritual te llevó hasta la ayahuasca y qué es para ti la ayahuasca? Y, y, y bueno, respondiendo también lo, la, las, las preguntas de
0: Tito, ¿no? Bueno, Tito, la, la, la ayahuasca es un té. De hecho, en algunos círculos lo llaman el té. El té. Es el té, el té de, una, de una hoja que dependiendo de qué vas a hacer, si, si estás en Colombia o estás en, en Ecuador, en la selva o en Brasil, puede ser chacruna o chacrupanga, con, con una liana que es el banisteriopsis capi, que es una, es una liana de un árbol, que okay. tú le quitas la, la corteza, la machucas y la conviertes tipo, es tipo como un serrín, pero todo golpeado, como si lo hubieras metido en un pilón o en un trapiche. Y, y la desmiembras toda y pones una capa de, de liana, una capa de hoja, una capa de liana, una capa de hoja, en una olla y, y la pones a hervir. ¿Y la, y la hoja
1: sí. es de la misma liana? o sea, ¿Es de la misma madre? No. O sea, ¿Cómo funciona?
0: Son dos plantas. La liana es una liana sola que está en la selva y la hoja es, una, es un arbusto que tú mismo puedes sembrar. Son cosas muy distintas en cuanto a crecimiento. Una liana para, para poderla cocinar tiene que tener como siete años mínimo para, para que pueda darte un buen, una, una buena que la hoja no, la hoja es, es, es un arbusto que, que en seis meses puede empezar a, a cortar el follaje y, y a usarlo. Entonces, es una mezcla de una hoja de una planta con una liana. Ahora, ¿cuál es la, la fuente de esta? Ob obviamente la receta viene de los indígenas. Okay. Es una costumbre de ella, de, de ellos en los chamanes, para, para sanar y de hecho lo llaman medicina. Sí, este, eso es muy interesante,
1: la parte de la medicina. Quiero tocar más adelante en eso, del por qué la llaman medicina, pero no quiero seguirte interrumpiendo, disculpa.
0: Entonces, este ellos cocinan esto, es como una cocinada, puede ser dos semanas cocinándose, es decir, le echas agua, le agregas agua al, al, al té. Le sacas el agua, le vuelves a poner agua nueva, le, agregas, le sacas el agua y vas, vas como sac, tratando de sacar lo máximo que puedas de la hoja y, y, del, y de la liana. Y luego, después pones toda esa agua que has sacado. Cuando ya no saca más nada la, la mezcla, quitas, quitas lo que está en la olla y empiezas a concentrar el agua hasta que lo llevas al punto de, de, de ayahuasca o O si lo llevas un poco más, pues llevarlo hasta el punto de miel, que es con, con lo que también trabajamos nosotros. Pues, ¿no? Wow. Entonces, esa es, esa es la cocinada. Okay. Okay. Ahora, ¿de, dónde, ¿De dónde viene eso? Eso viene de mi abuelo, que se lo dijo a mi papá, que se lo dice el nieto. Dentro okay. de los indígenas. Okay. Ahora, yo he visto en tomas que alguien les dio a ellos esa información. Porque es muy loco que tú te cruces en la selva con una liana y después te cruces con una hoja, hagas un té por tres semanas, y te des cuenta de lo que haces. Exacto. Esa, casualidad, esa casualidad es como muy poco probable. Y, y uno se pregunta muchas cosas en este camino, porque tú no puedes creer que nada es una verdad absoluta, y obviamente hubo una intervención de alguien que sabía, que les dejó a ellos esa receta, y para mí lo importante... De los indígenas es que ellos guardaron esa receta dentro de su cultura y la preservaron en el tiempo. Exactamente.
1: ¿Okay? También, Ahora, también escuché. Esa bebida.
0: Eh, uh -huh. Disculpa
1: que te interrumpa. También metito? escuché que es, que, o sea, que es demasiada casualidad que las dos cosas hacen algo específico en el cuerpo. O sea, se neces no es que puedes agarrar la nota con solamente la hoja o con la liana. O sea, cada una por sí solo no hace nada. Necesitas la combinación perfecta y, y, bueno, lo que tú estás diciendo, tres semanas para cocinarlo,
0: para es, dar con es, eso. Es un trabajo. Para que tengas una idea, necesitas 12 kilos más o menos de, de producto entre liana y, y hoja para sacar un litro. ¿Para sacar un litro? ¡Wow! Imagínate. Un litro. Sí, más o menos. Un Bien. litro de ayahuasca líquida. Ok. Y
2: okay. más o menos cuánto toma
0: una persona en, en una toma? Una toma te puedes tomar 100 cc. Ok.
1: Yo me tomé. Yo lo máximo he tomado 80. Pues la, esta última vez. Ajá. Wow. <risa> wow.
2: <risa> Ahora, ¿cómo, cómo, por qué está tan ligado el tema de la ayahuasca eh, con, con, con un camino espiritual? Porque qué eh, tú después de, de, de un tiempo con tema con camino espiritual llegas a la ayahuasca y te quedas, o sea, por qué está tan ligado.
1: Sí, y también por qué no, o sea, no es, cuál es la diferencia entre esto y una adicción a una droga, o sea, porque todo el mundo dice, "No, pero es que es una droga, cómo no te quedas pegado." O lo mismo que la cocaína, <risa> o sea, lo comparan con con drogas. Sí, pero yo de,
0: hasta yo tito no yo no yo no consumo drogas, pues nunca, nunca he consumido drogas, ni siquiera mucho el alcohol, no, no es algo que estaba en en mis mi opciones en nunca, y, y nunca me interesó. Este, entonces, comparártelo con una droga, no te, no te lo puedo decir, pero sí he trabajado con muchos drogadictos, y te puedo decir lo que me cuentan, ¿okay? Pero vamos a tocar un tema para, para, que, para que hablamos por qué lo llaman medicina, ¿no? Y, okay. y, pa, y para hablar por qué lo llaman medicina, este, tú tienes que tocar el tema espiritual. Okay. Porque cuando, cuando tú tienes un problema que ya se te manifiesta en el físico, ese problema de alguna manera está antes siempre en tus cuerpos espirituales, en tus cuerpos sutiles. Y cuando ya lo estás viendo, tarde es cuando se presenta en el físico. Entonces, alguna emoción tuya reprimida que no resuelves, algún tema tuyo fuerte que no atravesaste y no sanaste, se queda dentro de ti como algo atrapado en tu cuerpo energético y eso termina manifestándose luego como, como una enfermedad en el físico. Y eso, eso lo dicen muchas tendencias espirituales, no importa por qué rama te vayas, ¿no? Entonces, de okay. alguna manera, cuando tú tomas esta medicina, tú te conectas con la parte espiritual. Quiéralo o no lo quieras. Este, y es un, es un atajo y cuando lo ves lo sanas, lo transforma y después tú generalmente regresas y muchas veces ese malestar o esa enfermedad que tenías en el físico desaparece wow okay. y, es, y es por eso que lo llaman medicina, los indígenas nice. este, ahora de esas medicinas hay dos que es la ayahuasca o el yagé y el yopo. ¿okay? Que son más o menos la misma cosa. El yopo es lo mismo. ¿Okay? Es lo mismo, pero pero mucho más fuerte. Lo mismo pero distinto. Es decir, el objetivo al final es el mismo, pero cómo se hace es distinto. ¿okay? En los dos usas la liana. Okay. En el caso de la ayahuasca usas una hoja. Que, que puede ser la chacruna o la chacrupanga. En el caso del yopo, usas la semilla de un árbol, que es el, cha, el árbol del chopo y la, la tuestas y la machucas con ceniza, miel y merey. Y sale una especie de polvo que inhalas. Ok. okay. Este, como es inhalado, es mucho más rápido, es mucho más fuerte. Entonces, lo que, lo que en una toma de ayahuasca puede tardarte 40 50 minutos, puede ser un minuto en Yopo entrar al espacio. Wow. Entonces, ese, via ese viaje de cero a donde te lleva la ayahuasca, en 40 50 minutos, hecho en un minuto, este, puede ser mucho más grande el desequilibrio que genera dentro de ti. Entonces tienes que estar mucho más equilibrado para, para hacer Yopo. Aunque igual tú para ninguno de los dos escenarios te puedes preparar, aunque haya gente sí. que, que crea que se puede preparar. Ok. Sí. No Cuando dices sabes, entras, entras
2: ¿cómo, ¿cómo puedes definir ese espacio? Cuando dices entras en el espacio, eh, ¿qué espacio? Para las personas que no que no, que no entienden y, y, y van a, y están viendo este programa.
0: Pero, o sea, vamos, a, vamos a seguir hablando de, de la bebida para que entiendan un poquito y podamos ver qué es lo que es, ¿no? Okay. El espacio. Este, la liana destruye una coenzima que genera el hígado, que destruye el DMT que genera tu piñal. Entonces tú en de tu cuerpo, tú tienes la piñal y tienes el hígado, y entre la piñal y tu hígado tú vas definiendo cómo vas, definiendo cómo vas vibrando. Entre la piñal y tu hígado ellos armonizan y llegan a una frecuencia y ese es como tu estado de vibración. Si, si tú te pones a meditar y generas más DMT porque estás prestando atención a la piñal, el hígado va a destruir el DMT en tu cuerpo y te va a llevar al mismo estado de vibración. ¿ok? Entonces, okay. cuando tú tomas la liana, solo la liana, y te haces un té de la liana, tú puedes entrar en, en unos espacios bien sutiles solamente con el DMT de tu piñal. Wow. ¿Okay? ok, interesante. Entonces, cuando tú vas a hacer yopo, por ejemplo, a ti te dan capi, y tomas capi mucho tiempo antes, hasta que tú entras en un estado como de soñolencia, que es el estado que está ya el, el capi dentro de ti, y ahí es donde tú usas el DMT, que es el jopo Y el DMT te, te lleva a, al espacio que estamos hablando. En el caso de la ayahuasca o el yagé, es la hoja, la chacruna o la chacrupanga, la que proporciona el DMT, que viene a compensarla lo que hace la liana al mismo tiempo. Entonces, de alguna está, manera, tú. Es más fuerte. Te, es mucho más fuerte. Entras como en una especie de, entre comillas, sobredosis natural de DMT dentro del cuerpo y tienes al hígado, de alguna manera, apagado en el sentido de que no te va a estar destruyendo el DMT en la sangre. Y tú entras en un estado por, por cuatro o seis horas, este, que es el que tú crees que es infinito, que nunca se va a acabar. <risa> Esa es la de
2: ¿Cuánto, ¿Cuánto dura esta sensación, más o menos?
0: Seis horas más o menos okay, Así, una buena dura, toma
1: el pico dura como una, dos o sea, el, el pico,
0: pico, pico el pico, pico pero el pico te arranca como a, a la hora y te puede durar unas o dos horas pero tú vuelves a tomar otra vez si quieres okay. a medida que vayas tomando este, vas entrando y te vas manteniendo
2: a nivel de salud eh, no, no, no tiene algún efecto colateral o algo mira de salud física
0: yo, al principio, cuando estaba empezando esto, este, una vez mi, mis padres se preocuparon. Y como aquí no había muchos chamanes, en ¿no? el año 2011, 2012, este, el chamán venía una vez al mes y venía viernes, sábado y domingo. Y yo hacía viernes, sábado y domingo seguido. Okay. Desde que yo lo conocí, este, yo empecé a hacer viernes, sábado y domingo seguido. Son tres días seguidos. Wow. Es un día yo llego, pero son tres días, tres noches. Entonces tú estás destruido más que por la ayahuasca, porque además estás trasnochado, ¿no? Entonces tú claro. llegas un, un viernes, este, llegabas como a las 9, 8, tomabas a las 12, te acostabas a las 8 de la mañana, te, 8, 9, te levantabas otra vez a, la, a las 8, volvías a, a tomar y después el mediodía del domingo volvías a tomar y te regresas a tu casa. Entonces yo empecé a hacer eso y por supuesto que mis padres en principio se, se preocuparon. Y después de un rato, un día noche yo llego y mi papá estaba bien, bien preocupado y, y me dice que yo creo que te estás haciendo daño y que te estás dañando el hígado y los riñones. Y, y empezó a hacer todo, mi papá sabe bastante de medicina, todos los argumentos de que creía que habían órganos en mi cuerpo en que se estaban afectando negativamente. Y yo le dije él, mira, yo me siento bien, pero vamos a hacer una cosa. Mañana en la mañana yo voy a hacerme todos los exámenes que tú quieras que yo me haga. Uh -huh. Y vamos a llegar tú y yo a un acuerdo. Si algún examen sale mal, yo paro la ayahuasca. Si algún examen, si ningún examen sale mal, tú paras de hablar de la ayahuasca. Ok. <risa> El lunes
2: bueno, fue, tiene... me hice los exámenes, hoy el toma ayahuasca todos
0: los días. Ah, imagínate. <risa> <risa> Coño, qué bien. Bueno, mi experiencia fue una
1: toma, ¿no? No fueron todos los días, aunque he escuchado que, mm -hmm. que o sea, verdad hay que es lo más común, que la gente va y toma varios días seguidos, que o se llama una semana santa y los siete, ocho, nueve días, todos los días. Es, o sea, es preferible. Nosotros, yo he
0: tomado... Así. Yo he tomado duro hasta, pueden ser que 13, 14 días. Duro, Si duro te estoy hablando de líquida. Líquida 60 cc para arriba, o sea, en dos copas mínimo. Seguido. Wow. Es, distinto, es distinto a medida que vas tomando más seguido porque tu cuerpo no llega a bajar y estás volviéndolo a subir. En verdad lo que estás haciendo es como tratando de estresar el límite superior de vibración de tu cuerpo y, y es una experiencia, pues, ¿no? Pero yo estoy tomando ahorita, tengo casi, tengo seis meses tomando todos los días. ¿Todos los días? Okay. Todos los días el equivalente a 60cc, sí. ¿O sea, hoy ah. tomás? Hoy tomé, sí. ¿Y estás bien? Ahí estoy o sea, tomando, consciente. estoy tomado ahorita, estoy hablando con ustedes, estoy tomado, normal Coño, qué bien. ¿Qué tal? Sí. <ríe> qué ¿eh? bien. Y estás súper consciente. Entonces, completamente, tú nunca pierdes la conciencia, es decir, tú puedes ser que estés viviendo procesos, pero jamás has perdido la conciencia. Rec recuérdate, Tito, cuando estabas. Si tú crees que te vas a morir, sí, pero, pero tú estás consciente que estás a punto de morirte. En ningún momento estás perdiendo la conciencia. Exacto. Exacto. Tú crees que te vas a morir, pero sabes
2: sí. que te vas a morir. Sí. <risa> Lo bueno de no, la es el clip, no, ¿no? O sea, esa es la claro,
1: palabra.
0: Claro, pero no, ha, no ha Si ustedes quieren
2: saber que te van a morir, tomen ayahuasca.
0: No va a... Bueno, ayahuasca significa la, la soga de la muerte. Okay. La de la sí, me muerte. Tú
2: me eso, Tienes hombre? que matar algo para que otra cosa viva, ¿no? Tienes que
0: matar No, algo de porque arena, se, no? según los indígenas te lleva al estado de la muerte. Ok. Por eso es que se llama ayahuasca, pues es la soga de la muerte. Te lleva al estado de cuando tú estás muerto y en ese estado cuando tú estás muerto tú ves tus problemas. Ok. Okay. Sí, Ahora no, sí, podemos ustedes
2: que, que han hecho las tomas hablar un poquito eh, de, de la forma más positiva de, de sus experiencias, o sea, por ejemplo, tu primera experiencia, ¿cómo fue? ¿Cómo fue tu primera experiencia de hace nueve años? ¿Cómo fueron las siguientes? Que, que, que un poco de lo que fuiste descubriendo, que yo creo que eso a, a los que nos están viendo le, les va a llamar mucho la atención, porque estamos hablando de cosas muy técnicas, ¿sí? de la historia y todo este tema, eh, y, y, incluso del de tema de, de que no, no es algo que, que perjudica nuestra salud, eh, y que, que bueno, es algo que, 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 que ancestral de nuestros indígenas, pero eh, la experiencia como tal, o sea, algo que a las personas les terminen de animar y decir, sabes que yo quiero vivir esa experiencia, yo necesito vivir esa experiencia, yo quiero sacar esto, estos miedos que tengo, eh, o estos traumas que tengo, o, o descubrir otro, otras cosas, incluso eh, yo he leído, no sé si, si, si es correcto, que, que descubres hasta, hasta tu misión en, en este espacio, ¿no?
0: Este... Pero vamos a tratar de explicártelo de una forma sencilla, ¿no? Okay. Imag imagínate que y, y, y creo que esta explicación te va a ayudar a ti a entender la, la explicación de, de las drogas, ¿no? Ok. Porque, porque hay drogas que ayudan, pero al final no, no, no es lo mismo ayudando, ¿no? Este, sí. Vamos a ponerte en este punto. Imagínate que, que, que tu estado de vibración es como un edificio, por poner un ejemplo. Ok. Okay. y la mayoría de la gente que está afuera está caminando en el sótano 5. Okay. ok. Y este, están por allí y se consiguen, por ejemplo, para hablar de, una, de, de alguna de las drogas con, con marihuana. Es una de las cosas más comunes hoy en, en términos de la sociedad. Sí, hoy. Y la sí, marihuana, se, te, mete, te metes una patada, dos patadas, como le dicen ellos, y... Y entras a algunos estados, ¿verdad? Y ah, tú sientes que, que te sientes mejor, pues y vas a un sótano 1. Subiste del sótano 3 a un sótano 1. Después okay. vas, sales y vas a un bar y te metes licor. El licor afecta el hígado. El hígado regula tu vibración. Y vas otra vez al sótano 3. Ok. Entonces tú te levantas este, otra vez esa mañana y te dieron unos papeles y estabas en la playa con unos amigos y, y entraste en un espacio y empezaste a, a experimentar algo de naturaleza como espiritual y otra vez llegaste a un sótano 1, sótano 2 subiste sótano 1, sótano 2, sótano 1, planta baja y estás ahí y mañana sales con los otros amigos y te metes una cerveza y otra vez bajas a sótano 3 y, y así estamos nosotros de acuerdo a nuestros hábitos y conductas pues Te hablo de, del uso de sustancias pero también están las relaciones que, que no están bien, están una cantidad de cosas en nosotros que nos llevan a subir y bajar el, el estado de vibración entonces, de alguna manera ayahuasca es algo que es capaz de subirte a ti, el nivel de vibración de sótano 3 a piso cínico Sí. ok y todos los malestares que comenta la gente es porque tú hiciste un hacker, un hacker. Entonces, de alguna manera, tú cambiaste en tu cuerpo la vibración y la pusiste en la vibración del piso 5. Y, por supuesto, tú no estás equilibrado para estar vibrando a esa frecuencia. Y como no estás equilibrado para estar vibrando a esa frecuencia, las cosas que no están de acuerdo con esa frecuencia empiezan a explotar las más densas. Entonces, sí. tus experiencias van a ser muy basadas en lo que tú eres y tu experiencia ¿okay? y la cosa que esté más densa más cerca de lo que tú estás operando y viviendo hoy, es lo primero que va a brotar en ese proceso y lo vas a vivir, lo vas a ver y si no lo puedes manejar, lo vas a vomitar y si no lo vomitas lo, lo, lo defecas también que son las dos formas como tú alivias aquí tú alivias o por la boca o, o por el ano okay. pero pero la cosa se sale. Y créeme que es así. Sí. Tiene una, sí te da sí, unas sí. ganas muy fuertes de ir al baño o te da unas ganas muy fuertes de vomitar cuando no sabes manejar lo que estás lidiando y, y sale. Cuando decimos que tomamos 10, 11, 15 días seguidos, es porque tú empiezas a subir piso 5 y te vuelves a meter otra vez al día siguiente. Cuando tú al terminar de, tomar, de, al terminar de tomar y estás en el piso 5, tú vas y empiezas a comer y otra vez empiezas a bajar la vibración pero no la bajas directamente al sótano 5, al sótano sino te quedas ahí piso 5, piso 4, y en piso 4 te vuelves a meter otra vez y vas más arriba, y vas más arriba, y lo que tú vas en verdad es estresando dentro de ti esos límites tuyos de, de vibración y las cosas que están impidiendo que estés tú vibrando más alto. Entonces, después que las atraviesas, este, se sanan y hay un cambio en ti. Sí, ok. okay. Y hay un cambio que, que es muy fuerte. Sobre todo a la gente que tiene adicciones a las drogas. Este, te puedes de repente liberar de la necesidad de consumir drogas en una noche. Y, y eso es un cambio que, que, que es muy fuerte porque resolviste la causa raíz de esa situación dentro de ti. Y cuando está resuelta, la entiendes, la comprendes, se convierte en parte de tu conciencia, tú ese día cambiaste. Y más nunca lo vas a volver a hacer porque ya entendiste eso. Y no es que alguien te dijo, es que lo viviste y te quedó la comprensión dentro de ti y ese día transformaste eso. Entonces, ¿qué vas a experimentar tú el primer día? Generalmente el primer día tratan a la gente, te tratan a la gente bastante bien, es decir, la, la ayahuasca. A mí, mi primer día me, me ayudó a entender todo lo que había hecho y dónde estaba y me dio mucha claridad. Y, y esa claridad era lo que yo necesitaba como para confirmar que, que donde estaba era donde era y que, y que no tenía que buscar para otro lado. Este, y de hecho, yo después de ahí dejé de buscar. Es decir, dejé okay. de buscar afuera. Empecé a buscar adentro. Y, y han okay. sido diez años buscando adentro más que buscando afuera. Y descubriendo,
2: okay. ¿no? No solamente buscando, sino descubriendo... Eh, cada vez más eh, quién eres y, y, y quiénes somos y qué hacemos acá.
0: No solo eso, eh, este, tú, la mayoría de la gente, y, y es normal y social, hoy salen una hora a hacer ejercicio y después en la tarde hacen yoga o, o van al gimnasio. Si todo el mundo está como que haciéndole mantenimiento, atendiendo o, o revisando su cuerpo físico, pero todo lo que es tus capacidades psíquicas, en ningún lado tú hoy trabajas eso. Y eso es mucho más importante que el físico. Bueno, Porque claro. es, es ahí que te das cuenta las cosas que te están pasando. Y, y pueden mostrarse después como enfermedades, pero ya cuando están como enfermedades en el físico, es bastante tarde. Y entonces tienes que caer en temas, en temas muy traumáticos, como puede ser la, la medicina alopática en términos de el cuerpo físico entonces ¿tú podrías explicar ¿Es, eso un poquito
1: mejor? lo de la parte de la medicina o sea eso ¿me podrías clarificar un poquito eso? de cómo esto al entrar en ese espacio empieza a ver los problemas y al curarlo no, o sea, no se presenta en una enfermedad más adelante creo que es lo que te estoy entendiendo
0: es así, es decir, cuando, si tú, si tú tienes, hay muchas cosas que suceden psíquicas, es decir, tú siempre estás afectado psíquicamente. Ahora, okay. tú no sabes si, estás, si tú estás en tu casa y estás afectado negativamente en tu casa, tú no te das cuenta normalmente si es tú estás vibrando como vibra el 99% del planeta. Entonces tú puedes quedarte en tu casa y esa vibración o esa energía que hay en tu casa te puede estar afectando negativamente y puedes terminar desarrollando alguna dolencia, alguna enfermedad. Pero si tú estás en un estado de vibración alto, tú te empiezas a dar cuenta de que hay algo que no te gusta y buscas la forma de tratar de transformar eso hasta que te das cuenta que es. Y lo resuelves y se quita. Entonces, esas cosas que te estoy hablando, no necesariamente la gente se da cuenta. Totalmente. No se dan cuenta porque no están preparados. Es decir, tú no, es como si tú quisieras subir una montaña y no has hecho ejercicio. Si Exacto. no has hecho ejercicio, llegaste a la mitad pero si estás todo el día haciendo, entrenándote psíquicamente, tú, tú estás alerta a las cosas que no ve la mayoría de la gente y estás como más tranquilo en verdad.
2: En Ahora, la sabes que mucha de nuestra audiencia acá son, son eh, jóvenes emprendedores que tienen un proyecto y están, están luchando por, por, por sus ideas y por sus temas, ¿no? Y, y también tienen ese toque espiritual, sobre todo los más los más leales. Nosotros, yo, yo no me considero una persona espiritual, pero, pero sí estoy en un camino que quiero descubrirme. ¿no? Eh, puede ser que, Editito, eh, Tito creo que tú también, y muchos de, la, de, de los que están en la audiencia también. Entonces eh, veo que, que hablamos mucho de, de, de la ayahuasca como si sí, una medicina, como primero hay que descubrirnos, o sea, hablamos de la palabra descubrir, hablamos de la, de la palabra de no buscar afuera, sino buscar dentro, eh, hablamos de, de que eh, antes puede ser incluso una prevención de una enfermedad física, ¿cómo, cómo lo ves tú con, con, con el tema social, con el colectivo? Porque descubres tú, pero ¿cómo lo expandes al colectivo? ¿Cómo puedes materializar? Eh, eh, esto también te da la claridad para... Para, para ese tipo de cosas.
0: Fíjate, uno, si tú eres un emprendedor y un empresario, incluso tu negocio está afectado psíquicamente. Ok. Claro. Ya, ya sea por una campaña de mercadeo, ya sea de tus competidores, por, por cualquier opción. Entonces, todo es energía. Ok. Estar pendiente y alerta en términos de sobre lo que te está afectando a ti, tu empresa, tus iniciativas, tu negocio es extremadamente importante. Okay. Y, y yo trabajo con mucha gente que, que son empresarios serios y, y emprendedores duros también y te puedes meter una copa de ayahuasca muy tranquilo para ver o entender algún tema en tus empresas. ok Esa está buena. Okay. Genial. Ese
1: no la he probado. Genial.
0: Ya me está eh, ya estoy, ya estoy casi listo. Y funciona. Así funciona. De hecho, de hecho, este tú de alguna manera lo intuyes, pero tú estás atrofiado psíquicamente y no te das cuenta de por qué esta función no está funcionando o, o este tema de este cliente que no lo terminas de entender bien y, y, y estás bloqueado y no lo ves hasta que lo ves ese, ese obvio pues. y eso y esta es una herramienta que te ayuda a que esas cosas pasen y se hagan obvio entonces por ese lado este, este te ayuda en todos tus aspectos ¿okay? porque imagínate que tú tú tienes el cuerpo que es capaz de ser un avión extremadamente sofisticado y tú lo usas hoy en día como una patineta para andar en la calle Todas las demás capacidades que están dentro de tu cuerpo están limitadas por ti mismo. Y ese proceso de crecer y de desenvolverte es un trabajo que es arte. Y cómo desenvolver esas cosas para poder realizar todas esas capacidades dentro de ti es lo que nosotros trabajamos. Es como entrar dentro de ti y empezar a quitar las limitaciones o los obstáculos que tienes para tener una mejor conexión con tierra, para estar mejor conectado con espíritu, para que tu intuición esté brillando y alerta, para que la abundancia sea una verdad en tu vida, para que la felicidad la puedas experimentar, para que la salud sea algo que esté en tu día porque cada uno de esos aspectos tienes que trabajarlo, y están cosas dentro de ti que te están limitando, que no necesariamente son de esta vida, puede venir de vidas pasadas, que es una de las cosas que hay que entender cuando uno entra a estos espacios. Y que vas a empezar a chocar con las religiones y la religión dice que no existen vidas pasadas. Porque uh -huh. la, la primera vez que te metas y empiezas a ver una vida pasada, vas a empezar a entender que ahí están las vidas pasadas, porque las vas a ver.
1: Que fue lo que me pasó a mí.
0: Si hay algunas religiones que te dicen que la vida pasada no existe, entonces empiezas a entender la limitación que significa una religión también. Uh -huh.